0: Здравствуйте, товарищи! У микрофона Алексей Бодяшкин. с вами канал «Красный проект». И сегодня мы запускаем новую рубрику, где мы будем говорить с молодыми журналистами, исследователями, иногда, возможно, историками, про довольно широкий круг тем, затрагивать разные совершенно проблемы, не только связанные с российской, но и с международной повесткой. И сегодня в гостях у нашей студии Дарьи Лабутина журналист-африканист, автор телеграм-канала «Галопом по Африкам». Очень советую посмотреть этот телеграм-канал и почитать, если вы интересуетесь африканскими проблемами. И, наверное, исходя из этой преамбулы, вы уже догадались, что мы про Африку и будем сегодня говорить, про э, драматичную историю, про драматичные будни Черного континента. Правда, Даша меня уже поправила, что Черный континент — название, которое все-таки нуждается в пересмотре. Некоторые африканцы, видимо, даже многие африканцы Ну, говорят, что... Я
1: слышала такую точку зрения, что эта формулировка не несколько российская, да, навязана европейским взглядом, uh-huh. так же, как есть понятие тропическая Африка, Африка, Южнее Сахары. Да? Вот. Но вот именно черный континент они предлагают заменить на золотой, uh-huh. потому что золотой Африка богата да. минеральными ресурсами, солнечный континент, ну, да. в общем, так будет более позитивно.
0: Там чуть ли не до 30, если я правильно помню, процентов да, всех минеральных залежей мира ну, находится смысл, на территории африканского и, континента. И,
1: слову, да. не все африканцы черные. Там живут и белые. Mm-hmm. Да? Вот я только что приехала из Зимбабве, где какой-то небольшой процент населения составляют белые. Да? В ЮАР есть белые. Так что черные — это слишком обобщение большое.
0: Mm-hmm. Ну вот, тогда, чтобы не терять время, сразу задам тебе первый вопрос. Он будет очень такой лайтовый, очень легкий, вводящий mm-hmm. просто в нашу тему. У тебя... Быстро произошло вообще увлечение Африкой этой темой, или это был такой ступенчатый процесс, это было не сразу, как это вообще
1: началось? Ну, ты хорошо знаешь мою биографию о том, что я работаю с этой темой примерно года два, и занялась довольно плотно, поскольку мне предложили вот именно работать по теме Африки в информагентстве, и я как-то быстро завела контакты с послами, с некоторыми политиками. То есть до этого я не могу сказать, что я имела какое-то отношение, но я занималась с Францией и у меня были контакты с французами, Тут среди которых, цепочка, да, конечно, да, собственно, да. знание французского языка я предопределила вот это увлечение Африкой. И, к слову, о, о, левой, о левом движении в Африке на самом деле первый, мой первый контакт с африканцами произошел именно в ходе фестиваля молодежи студентов который как бы сейчас уже не является супер левым но все-таки как бы истоки его вот советском прошлом. да в вот это восточный блок был куда приглашали и много африканцев латиноамериканцев собственно вот первый фестиваль а на нем присутствовали делегации первый фестиваль точнее в СССР в седьмом да по-моему он был Тогда в 1957 году, то есть это еще да. до а, полного освобождения Африки, да, он, только начинались некоторые процессы, и даже в архивной фото есть а, как раз делегации там, еще а, колониальных государств Африки, но уже начался вот этот подъем левых идей в то время, и а, в 2017 году, когда фестиваль снова прошел в России, в Сочи. Я была на нем, и меня поразило, насколько, во-первых, много молодежи реально увлекается левыми идеями, особенно mm-hmm. Латинская Америка. То есть там а, были такие моменты, когда там, люди обменивались футболками с Лениным, там, с значками какими-то, а, и с Чегеварой. Да, то есть для них это все еще актуально. То есть если в нашей стране это все-таки сейчас как-то очень так... Ну, не маргинально, но небольшая прослойка, да, в вовлекается. Она, она уже гораздо шире, растет, да, хорошо. мы об этом
0: поспорим в конце, да. Вот. вот. Но... Я не сильно
1: знакома с левыми движениями в Африке, честно скажу, но на этом именно фестивале uh-huh. было представлено очень хорошо африканский континент, то есть там просто по вот этому парку олимпийскому, где он проводился, в Сочи там бродили целые... Целые компании, не знаю, там, из 10, 20, 30, 50 человек, не знаю, очень массивные, африканцев, и они были в национальной одежде, они стучали в эти барабаны свои, в там и они пели какие-то песни, это было все очень задорно и весело, и как бы я для себя тогда открыла, что вообще африканцы по-французски говорят, да, ну, потому что многие страны-то испытывали франц... французское влияние, uh-huh. ну вот, и это стало как раз поводом пообщаться вот. Со студентами из Конго, со студентами из Габона, вот что-то такое.
0: Так, зафиксируем некоторые моменты. Да, ты вот упомянула сейчас про вот эту советскую поддержку Африки, действительно, Сначала это была еще такая колониальная, такая тлеющая еще колониальная история. Но мы помним из истории, что действительно Советский Союз освобождал Египет, он очень сильно помог деколонизации Алжира, он очень сильно помог деколонизации целого ряда стран. И, конечно, пиком вот этого процесса был 1960 год, своеобразный такой африканский парад суверенитетов, когда целые 17 государств сразу практически в течение этого года освободились от колониального гнета. А скажи, пожалуйста, может быть, вот из опыта твоего общения с с африканцами, или из опыта твоего участия в каких-то мероприятиях, что ты скажешь про, вот вот сами африканцы, что они вспоминают, вот как они вообще относятся, что они говорят про вот эти вот советско-африканские связи, может быть возникали у тебя в диалогах такие темы, связанные вот с нашей общей уже историей, что интересного они тебе сами говорили?
1: Uh, да, да, я поскольку вот только что была по работе в Зимбабве да, и брала интервью как раз на эту тему, вот я скажу такую вещь. Uh, сейчас там строится музей африканского освобождения, African Liberation City, uh-huh. it's called. <laughs> вот, то есть это целый огромный комплекс. комплекс Даже нельзя сказать, же. что это музей. Uh, там 100 гектаров, как они говорят, две территории Ватикана. Ну, я не очень представляю себе, как все-таки Ватикан это страна. Возможно, музей Ватикана имеется в виду.
0: Ну, если два Ватикана, то это очень прилично. Ну, мы объезжали да. территорию
1: на машине, то есть это не… Это, это, это какой-то масштабный проект, он открывается в январе следующего года, но там некоторые постройки уже будут готовы раньше. Кстати, строят его китайские рабочие, uh-huh. ну, не целиком китайские, но я видела там и китайскую технику, всякие вот эти строительные машины, и там даже было а, вот подсоб, помещение, где они живут, да, вот эти вагончики, uh-huh. там uh-huh. растянутые китайские, вот эти, а, украшения по китайской новой год, вот, то есть можно сказать здесь тоже проявляется влияние Китая в Зимбабве, которое очень высоко, и не только в Зимбабве. Вот, и это как раз связано с коммунизмом и с их связями в ходе освобождения. Ну, так вот, в этом музее будет блок про освобождение Африки, про доколониальный период, в котором мы практически ничего не знаем, да, поскольку историю пишут победители, да, и африканские историки мало представлены в, в международном
0: науке. таком плане. Как бы, да. Они
1: есть, да, они существуют, и есть очень хороший историк Уолтер Родник марксистского толка, который, такую книгу как черная дыра как европа там грабила африку вот советую почитать очень интересно и Написано еще 80 или даже 70-е, то есть mm-hmm. не современная, но ещё многие по вещи, да. вещи все равно мы до сих пор, как бы, если не сильно погружаться в тему, мы этого не знаем. Да. Так вот, у Африки есть доколониальная история, там были государства, там были политический строй, да, и вот если прочитать эту книгу, можно, если верить, конечно, автору его аргументам, что если бы не колонизация, то Африка развивалась бы как положено, и у нее бы сложилась такая же цивилизация, как и в Европе. То есть этому помешала именно колонизация. Вот, не, не, произошло, не произошли те процессы исторические, да, как там э, по Марксу, да, там вот эти формации, они бы также происходили, вот, и, финанс- и капиталистические элементы бы появились тоже, они и так были.
0: Mm-hmm. Например,
1: вот интересный факт, Зимбабве есть, э, э, почему Зимбабве так называется, да, была Южная Родезия названа, mm-hmm. а слово Зимбабве yeah. вообще, оно взялось по имени древнего города, который существовал с 4 по 15 века, там до сих пор остались каменные постройки, это как крепость по сути на горах, в горе, на ну, такой холм там, и э, вот оно называлось Зимбабве, и они торговали через португальских колонистов, ну еще не колонизировано было, но как компания португальская это была, они торговали с Китаем, то есть был обмен, там китайцы да, давали им какие-то ракушки, какой-то вот у меня Сережки, как раз мне там подарили, это вот валюта, mm-hmm. валюта, Дабели, она, по-моему, называется. До сих пор валюта. Да? что-то такое. М?
0: До сих пор как средство обмена? Нет, И конечно, сейчас там доллар. Потому что я думал, что а на отдельных островках остается до сих пор, наверное, нет, нет.
1: нет. Вот это типичные стереотипы. Нет, в Африке есть банковская система, есть карты. Нет, это понятно. все там так же, как у Записывать нас.
0: Записывать меня в колониалисты, это не спеши. Ну ладно, договорились. Ну так вот,
1: что там в 14-15 века уже шли контакты с Китаем, с арабами, естественно. И те покупали у них золото, что-то там, славновьи, вот эти бивни, ну какие-то ресурсы, которыми те обладали, в обмен на какие диковинные штуки, mm-hmm. ракушки, потому что там выхода к морю же нет. Ну, ракушки казались им чем-то очень интересным, достойным обмена. Mm-hmm. Так вот, как раз в музее будет часть посвящена вот этой доколониальной истории, при преколониальной истории. Потом будет э, колонизация, потом э, как боролись. И в этой борьбе помогали три страны, они выделяют. На первом месте, кстати, не Россия, а Чайна. <laughs> Китай, потом Россия, СССР. Mm-hmm. Да, и Куба.
0: А почему такая иерархия,
1: интересна, как думаете? Ну, для Зимбабы просто там такая история, что Советский Союз поддерживал одну коммунистическую одну партию, да, mm-hmm. а Китай другую. И победила как раз та, которая, которую поддерживал Китай. И Понятно. Роберт Мугаба был вот из этой партии. И одно время в Совет, к Советскому Союзу даже отношение было не такое хорошее, потому что все-таки победила же, как бы они же боролись между собой тоже. Вот. То есть это была но тоже левая партия, это но под тоже... да. Китая да, да. Ну, у нас же тогда с Китаем были натянутые отношения. Вот. отношения Поэтому мы как... они скорее с Китаем Сейчас, нет, сейчас все говорят уже на уровне политиков и на уровне просто людей, um, все очень хорошо воспринимают Россию, и вообще в Африке, конечно, это вот советское наследие, <laughs> То есть, да, мне бы даже хотелось, чтобы его было, чтобы об этом говорилось меньше, все-таки потому, что уже 30 лет Россия другая страна, и мы сейчас уже должны как бы наследие сформировать новое, да? Это верно. Но сейчас все опирается вот на те годы, все, все пресс-конференции, когда наш министр странных дел ездит на континент, все эти пресс-конференции начинаются со слов, что Россия — наш большой друг с советских времен. Ну, действительно, наследие Советского Союза в Африке колоссальное. Начиная с того, что поставляли вооружение, оружие, да, и вот в моих интервью в Зимбабве как раз они подчеркивали этот момент, что если бы не советское оружие, то просто ну, они бы не победили, потому что их поддерживали только вот эти три страны. Я так понимаю, что вооружение в Китае Китай в меньшей степени поставлял. меньше да. он может быть чем-то другим поддерживал. Мы вооружили
0: полностью армию таких государств, как сомали допустим почти, почти на 99 ну, процентов будет. и не только него Из что немножко тебя прервут и правильно сказала про инфраструктурные проекты про вложения. одна асуанская плотина, чего стоит до да, 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 возвели да, да. советские инженеры под, ну, под, по крайней мере под руководством наших кадров там строилось замечательно кашпайт роль
1: роли советского союза в освобождении анголы очень велика То есть до сих пор они до сих пор у них на флаге, собственно, там символик там не не серп и молот, но немного похоже, да, отдаленно ну, напоминает, да. это связано именно с этим, вот. Эфиопия, которая не была колонизирована, но все равно мы очень поддерживали в Борбес, там были тоже попытки ее так или иначе конечно. подмять, потом Мозамбик, uh-huh. вот. Uh, ну, ЮАР, конечно. Можно очень долго Но, собственно, в да, каждой да. стране, да, Д, ДРК. Да. И они это все помнят. И я даже спрашивала, вот и у меня было интервью с министром образования, и я спрашивала, собственно, как преподносят историю. Вот. И очень важный момент, да, если на Западе делаются попытки как-то переписать эту историю Второй мировой войны, там чуть ли уже Россию не агрессором представляют, что мы уже напали там на Гитлера, а не наоборот, то в Африке как бы преподают иначе. И в этом музее... Будет установлен памятник победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. И это очень важно. То да. есть на африканском континенте вот на, эта точка, поэтому так и Россия поддерживает этот проект. Там Минобороны участвует, скоро пойдет делегация вот, по поводу памятника. То есть мы финансово я так понимаю не участвуем, но наш флаг висит, потому висят флаги всех африканских стран. Кубы, и России, uh-huh. и Швейцарии. Ну, Швейцария там, по-моему, как-то финансово участвует, плюс она была первая, кто признал независимость вот Зимбабве, uh-huh. поэтому... Ну вот давай про
0: колониализм uh-huh. поговорим как раз, а, про, точнее, деколонизацию, это будет такая, наверное, у нас сегодня центральная тема. А, вот смотри, а, как бы мы не относились, ну, как бы, по крайней мере, разные, может быть, свои населения, свои нашего гражданского общества не относились к советскому проекту, мы понимаем, что вот этот вот вопрос о том, что ну, о равенстве да, людей, о равенстве континентов, о равенстве, наверное, прав людей совершенно разных рас, там, верований и так далее, он постоял очень остро именно благодаря Советскому Союзу. Действительно, деколонизация пошла очень мощно под нашим давлением. Вот эти многочисленные прения в ООН в 60-е годы, которые двинули этот процесс дальше. Ты упомянул ДКР, Демократическую ДРК. республику Конго. ДДРК да, да, прошу прощения. Вот, и вот эта вот, естественно, героическая борьба Патриеса Лумумбы.
1: Сейчас же Руден опять хотят вернуть имя Лумумбы. И это
0: будет очень правильно. Так да. вот, мой вопрос следующий а для тебя лично, вот учитывая ту мозаику э, антиколониального движения, которую ты так уже обрисовала, что для тебя является какой-то такой, может быть, наиболее яркой, или, может быть, наиболее такой тебе запомнившейся героической такой страницей вот этой деколонизации? Какие бы факты или, может быть, эпизоды, не обязательно там с датами, я а просто в целом, вот ты бы отметила как пример такой вот героической борьбы. Я, конечно, вспоминаю Патриса Лумумба, но мы понимаем, что это только вершина айсберга. Что ты еще здесь можешь такого вспомнить, вот для наших слушателей, mm-hmm. чтобы они заинтересовались?
1: Ну, мы так или иначе помогали практически всем странам, да, обрести эту независимость. В тот момент для СССР это был такой проект не цивилизаторский, как сказать, но ну, иде- идеологический, вот, да? потому что, конечно, тогда были заинтересованы в приобретении союзников, надо было продемонстрировать, что вот советский проект, он э, ну, экстраполируется гуманный, на любую страну, там, Латинской Америки, Африки, да, и это было противопоставление как бы вот этому западному капиталистическому строю. Угу. Сейчас мы видим, что победил все таки капитализм, как в России, так и в Африке, все страны так или иначе капиталистические.
0: Ну, он, конечно, скоро рухнет. Время, но время политически
1: остается система там не могу говорить там <кх> про все страны не, не, не все знаю не везде была но в Зимбабве вот у них до сих пор да вот, вот партийная система а, то есть есть многопартийность но там, например должность звучит там, как секретарь партии да вот то есть как как и в Китае должности такие. Из-за этого очень сложно понять, перевести на российские реалии. Беру интервью у спикера партии, у него там звучит как секретарь чего-то там, комитета, как это нам представить, непонятно. А Да, но ну мы готовили, Советский Союз готовил бойцов, вот, даже и лечил, даже там в Мозамбике, вот, Самора Мишель, э, есть такой деятель, э, который там получил ранение, его транспортировали, если ничего не путаю, его, кажется, транспортировали после авиа... А, нет, это говорили, что экипаж у него телохранителей был, россиянин, когда он разбился... Э... Uh-huh. На самолете погибли с ними русьянями, а какого-то деятеля, значит, из зимбабийских, тр- тр- транспортировали на лечение в Москву после ранения. Повтори, пожалуйста,
0: еще раз имя этого деятеля. Мы не, не, немножко а Самора Мишей. Я слышал вопрос. Это Мозамбик,
1: мозамбикский, uh-huh. да. вот, вот. Еще одно важное имя. Да. Еще такой исторический факт, я правда не, не проверяла и меня он поразил. Uh-huh. Я не очень поняла, о чем идет речь, что они подчеркивают, что Советский Союз, даже Российская империя уже еще тогда, наверное, не знаю, Россия, в общем, была первой страной, которая поддерживала а, а, антиколониализм еще в 1917 году, якобы какое-то оружие торговала оружием с странами Африки, но ну, я вот не очень себе представляю. Тогда нам было явно в Африке. Не, не знаешь, что, о чем могло идти а Про
0: Российскую империю знаю гораздо меньше. Ты меня сподвигла прочесть про это больше. Ну потому вот что да. я знаю про, конечно, советские многочисленные проекты. Может быть, речь про Турцию. Проект, я не а, про е это, это, конечно, мы глубоко копнули. Да. Да? Я ну, и а,
1: и а, такое сложное отношение там, к вот, событиям Второй мировой войны в Африке. То есть, там другое прочтение совсем, чем у нас. А, там даже Гитлеру отношение не такое критическое, потому что они считают, что как бы, Гитлер он боролся с колониальными империями. Mm. На тот момент в Германии уже уже не было колоний. Да, я там. представляю,
0: какая солома в голове у людей, которые ну, так считать, да, да, поэтому
1: я не, не хочу заявлять там что-то, но в общем... Я думаю, что все таки надеюсь, что это все
0: таки меньшинство людей. Они считают, считают, что
1: как бы арабы особенно, да, ну по понятным причинам, что как бы Вторая мировая война разрушила, вот и Первая мировая война разрушила колониальные, колониальные империи, и... Вторая мировая война провела так или иначе к вот деколонизации. Да.
0: А ничего, что эти <смех> колониальные империи разрушили мы, а не Гитлер, ну это так в скобках. Ну Гитлер Ладно. начал, как бы понимаешь, что а, ну, мы понимаете. были
1: союзниками с британцами и союзниками с mm. Францией. И <смех> в целом вот Вторая мировая война, она выступила вот этим вот... Любая, какая-то война, она меняет весь политический ландшафт, ну, что как бы сейчас специальная военная операция приведет к новому миропорядку, скорее всего, ну, уже не будем строгать, да. да. Но
0: в целом, конечно, я удивлен, если действительно есть такие настроения. Надеюсь, что все-таки у маргинального меньшинства, которые считают, что Гитлер как-то повлиял на крах колониальной системы. Ну, оставим. А если, например, говорить про продолжение вот, это, вот этих вот процессов, о которых ты сказала, про вот эту вот взаимосвязь с Советским Союзом, еще же очень важную роль играли э, культурные обмены, да, вот фестиваль молодежи студентов, и не только, образовательные обмены, конечно, не и только РУДН, упомянутые уже тобой, но и вообще а, количество а, африканских специалистов, которые приезжали учиться у наших специалистов, и наши, которые приезжали в Африку, вот а, были ли какие-то у тебя, может быть, опять же, беседы или случаи, не обязательно сейчас беру интервью, а может быть, даже обычные беседы, разговоры, в которых каких-то вот образовательных культурных моментов вы касались и ты понимала насколько Африка ближе к нам чем может показаться на первый взгляд
1: Да, но ты затронула такую большую тему Во-первых, я хочу сказать что Вот я беру интервью у некоторых политиков, у послов на русском, потому что они знают русский, да, да, и э, кто-то там говорил, в некоторых странах в тот момент, да, там, не знаю, какие годы, 70-е, 80-е, то есть еще в прошлом веке э, заседания, ну, партии, не партии, ну, вот правительственные какие-то заседания, обсуждения на русском языке происходили. Просто потому, что все политики знали русский, не все знали в Африке же очень пестрый да, этнический состав, там не всегда они говорят на одном языке даже в одной стране. То есть их объединял там русский язык. И <свят> Советский Союз направлял специалистов, которые обучали не только русскому языку, но и преподавали там математику, биологию, вот все такие предметы, mm-hmm. вот, в ЦАРК. Как пример, вот мне посол рассказывал, он сам учился, сам учился в Ленинграде, кстати, чуть ли не на одном курсе, или там на курс младше, или старше Путина. Вот они учились в одном mm-hmm. месте, mm-hmm. вот в этом ЛГУ, да. И он рассказывал, что то есть, в тот момент образование получали вот за счет Советского Союза, не только в Советском Союзе, но и в Африке. Угу. Как бы это, конечно, сейчас все потеряно, к сожалению. Ну, по понятным Правда? причинам. Уже да, то такое. есть сейчас есть интерес к русскому языку, сохраняется, угу. но не так легко найти да, там способ выучить. То есть э, стипендии потихоньку количество их растет, и это очень радостно. Я даже... Сама на собственном примере замечаю, я вот живу там, в районе Шаболовки, там есть большой университет Косыгина, он там готовит разных специалистов промышленного плана, там, химиков, каких-то технологов, и просто вереница студентов идет, mm-hmm. и сейчас среди них прям стало все больше и больше африканцев. Возможно, еще на этой ветке Руден находится на оранжевой. то есть я в метро прям каждый день стал встречать, раньше такого не Такое было Такое
0: средоточие африканского мира. Я не знаю,
1: но я спускаюсь в метро и я вижу вот каждый день, ну, вот да. один, два, три, четыре, пять иногда, там прям компаниями uh-huh. Вот, и если yeah. ехать по ветке, там трамваи, этот, от метро в университет, там до метро Шабловка, там тоже uh-huh. часто бывает компании студентов из Африки ну, на станции Беляева, там понятное дело уже средоточение ну то есть видно что растет количество студентов uh-huh. вот но для них же именно стипендия важна потому что там как правило нет финансирования какого-то а поехать в россию учиться извини меня там билет стоит сто тысяч там, доехать до россии ну вот и конечно будет очень радостно если это будет наращиваться потому что интерес запрос есть
0: да это права и учитывая я немножко даже вернусь здесь к той тезису, который ты сказал в начале нашей беседы. Мне он тоже очень понравился: что пора действительно вот не говорить о том, что было там 30 или 50 лет назад, а как-то вот больше, наверное, внимания уделять. На Африке, конечно, у нас уже нет того идеологического проекта, мы понимаем, что все таки расстановка... Он есть,
1: он новый, он сейчас не связан никак с левыми идеями, но ну, я да. бы сказала, что это... А, мы подчеркиваем, во-первых, что, опять же, Лавров на каждой божьей там, пресс-конференции, это этот э, многополярный мир, да, постколониальный, что вот вы колонизируете, Запад колонизировал, mm. да, а мы освобождали, и мы продолжаем как бы освобождать сейчас же неоколониализм, да, который сейчас выражается в да. финансовых да. Э, вопросах. корпорации. А, да, вот все что вывозится эти Россия как бы не вывозит ресурсы, она приезжает, и даже сами африканцы, даже белые африканцы есть, которые говорят так, что родозийцы их называют имбабы, что вот противопоставляя Китай и России, да, хотя Китай много делает хорошего, как бы тоже не хочу там их ругать, но у в подход другой, они кредитуют, да, они дают деньги на какие-то масштабные проекты, и у них много этих денег, больше там, чем у нас. А потом э, государство оказывается должником, то есть, в принципе, тоже немножко неоколониальный подход. Россия так не действует. Россия либо привозит какую технику, да, там продает, либо даже за бартер, либо как-то, как вот сейчас удобрения, да, мы не смогли их э, вывести из-под санкций, ну, вот эта вот зерновая сделка, она частично работает, но, по большей части, нет, поэтому Путин заявил, что давайте... Удобрения бесплатно, просто просто доставьте их уже. Мы не будем с вас брать деньги, ну, точнее, с развивающих государств. Просто европейское вот эти вот удобрения, европейские страны должны вывести из-под санкции, чтобы они приплыли. И они начали приплывать. В Малави доставили партию в 20 тысяч тонн, огромная партия удобрений, которые были заблокированы в порту в Нидерландах, там, чуть ли не год, они там провели, вот и это очень э, такой важный шаг с нашей стороны, да, что Россия много занимается благотворительностью. Ну тут можно сказать, зачем ты ты, ты правильно все говоришь,
0: да, ты говоришь правильно. Я имел в виду, что у нас все-таки отсутствует сейчас именно идеология в том четком варианте, в котором нам Ну, бывает, что мы все-таки живем все равно в системе капитализма сейчас, да, и Россия тоже часть капитализма. Но у нас какой-то
1: подход, он не капиталистический, а вот скорее, да, там накормить Африку, там образовать, ну то есть научить технологически, то есть у нас он более такой как более гуманный, чем да, у наверное. Китая и у Запада ты имеешь хотя тут тоже не надо умолять, там Запад он тоже и лечит и учит и тоже и кормит Все но при этом тоже
0: с эти с носочкой внизу, что извлечение прибыли является главной да. целью. Но ну, как
1: бы, я считаю, что для России тоже важно не забывать, ну, как бы, выгода должна быть в любом случае. То есть мы это не можем делать просто, если даже Советский Союз как-то мог себе позволить э, просто так отдавать, да, сейчас мы не живем не в плану экономики. У
0: Советский... Советского Союза был проект, в этом, да. наверное, проходит, может быть, некоторый барьер, а даже, может быть, между нашими мировоззрениями, но я не спорю абсолютно, ты действительно знаешь больше фактуры, я просто говорю о том, что Если, да, разные совершенно были системы, у нас была идеология, она должна быть, на мой взгляд, конечно, возвращена, но если мы говорим про Африку, как про континент, на который мы впервые обратили внимание, вот мы же забываем иногда про бельгийское Конго, да, в том числе, которое тоже освобождали, и как на самом деле, почему я еще зацепился за твою эту мысль о том, что нужно... Играть в этом смысле очень важную роль, в том числе в жизни Африки, для меня очень показательный пример, как мы вступились в свое время за Египет. Когда англо-франко-израильские силы там практически готовы его раздербанить, а мы сказали свое жесткое «нет», И таки они отступили, потому что все-таки, как известный один журналист, не буду сейчас называть фамилию, часто говорит, что когда Советский Союз чихал, весь мир простужался. Это верно, потому что все-таки наше слово имело решающее значение. А тут еще возникает момент, чтобы Африка как континент, вот именно чтобы действительно был такой неколониальный подход, и чтобы вот это вот уже было... Закреплено в массовом сознании это важное ощущение того, что да, возможно, есть понятие третьего мира, но это не должно восприниматься как что-то менее достойное или занимающее какой-то сейчас другой да, социальный да, ранг.
1: Третий мир тоже так нельзя уже говорить. Развивающийся. Ну, я тебя тоже расстрою.
0: Так говорить можно, это просто игры в политкорректность, которые я не признаю. Давай уж тут тоже не будем цепляться. Черный континент, третий мир абсолютно нормальные слова, я их буду употреблять. Я про другое сейчас говорю. Нельзя это слишком жесткое слово. Ты можешь говорить, возможно, кто-то не рекомендует так да. говорить. Но смягчим фразу Я все-таки тоже в терминах как бы ориентируюсь Но так дело не в этом даже Просто э, вопрос ведь в другом Другое дело, что когда люди вкладывают в это негативную коннотацию То тут можем дойти до самого простого примера Я, например, лично знаю очень многих э, Ну не многих, но я лично знаю э, темнокожих э, людей Которые живут в том числе в Москве Которые абсолютно нормально воспринимают, когда их называют неграми это я к чему ну, говорю?
1: можно назвать. Вот. Ну, это... Хотя
0: об этом тоже. Помнишь, сколько было, копий было сломлено по поводу того, что даже слово «негр» является некорректным? Ну, это непол- корректным. В такая, Да, но скажу, все равно, ощущение. видишь, тут еще важно, что мы как бы Ну, просто вот Китай – страна третьего бедре, мира? Да. Конечно, нет, безусловно. Ну, вот. Никакого не третьего. А мира. раньше
1: еще была… Поэтому... так я не
0: говорю что это пожизненное клеймо третий мир это иерархическая ступень ну, ладно, это конечно. не признак дискриминации конечно страна третьего мира может стать страной второго или как в случае с китаем даже первого угу. эшелона да поэтому да извини за эмоциональный такой ответ <laughs> вот но ты правильно говоришь по поводу поликорректности просто я думаю что здесь вот этот вот soft language так называемый угу. да немножко смягчающие формулировки они могут нас завести в совсем конечно в трясину полнейшей поликорректности ну, это, это очень важно um, на самом, самом это деле же
1: философы да, которые подчеркивали там идею что язык он формирует мышление и я поэтому настаиваю. И, и, я ну, не хорошо. вот из тех людей, которые хорошо. как бы будут за слова поврекать Но вот в контексте именно Африки хорошо. как раз, мне кажется, правильнее отходить тоже от этих терминов. Тут я даже слышала, что Ближний Восток сейчас оспаривается а, самими жителями стран Ближнего Востока. Mm. с Какой стать? Он Ближний Восток? Ближний относительно чего? А, Давайте называться Афроевразия. Не даже в этом
0: увидели какой-то оттенок. Ну ведь эти все названия
1: давались да. кем? Белыми да. европейцами. Да.
0: А к понятию Мидовый из Средний Восток, интересно. Ну, там отмест... еще есть Средняя Азия, Ну, в общем Оставим эти все да. термины, я это думаю, будут тема, меняться. Это хорошая время, тема. Да. Дорогие товарищи, золотой континент, да? Золотой континент, золотой континент да. да. На всякий случай. Потому что я вот впервые от тебя услышал. Спасибо, теперь буду знать про золотой континент. А, на всякий случай, если не знаешь, ответишь кратко. Что ты знаешь про? современное, ну, может быть, левое движение, а если не знаешь про левое, что ты знаешь про современные, вот уже тоже процессы в Африке, тоже постколониальные, то есть, все равно сейчас идет какая-то борьба за освобождение вот тех же ТНК, да, от власти мирового капитала. Я знаю, что в Африке, в транснациональных корпорациях, я знаю, что в Африке есть все-таки есть в определенных кругах очень сильное возмущение по поводу того, что Европа просто под другим соусом грабит, ну и США, естественно, африканский да. континент. Что ты знаешь вот про эту среду и как сегодня этот механизм устроен? Mm,
1: ну, у нас вот в новостях часто проходят, да, вот эти интересные демонстрации, когда mm-hmm. выходят с российскими флагами, преимущественно во франкофонной Африке. Это началось ЦАР, наверное, это Буркина-Фасо, mm-hmm. а это Мали, где теперь республика Конго, ДРК, там на прошлой неделе посещал французский президент Мануэль Макрон, и он сказал там интересную вещь, что якобы Европа и Франция не должны быть в ответе за решение проблем африканских стран. И это вызвало очень ворную реакцию среди африканских, Потому что за Ещё, несколько да. дней до этого в столице ДРК в Киншассе проходил проходили митинги с российскими флагами. И чуть ли не там, ну не то, что чуть ли там, и были портреты Путина. И они там кричали, типа, Путин, приди, спаси нас. Ну, то есть я не склонна преувеличивать это. То есть, не знаю, это не означает, что... Каждый так считает, но, но, но тем не менее, это и факт. Да? Uh-huh. Я не думаю, что это Россия организовала такой митинг. Но кто-то дал им флаги, не знаю, где они их взяли, кстати. Это приятно, конечно. Вот. То есть это происходит, и все больше стран, я думаю, будут на этот путь вступать. Так вот, и Макрон заявил, что значит, мы не в ответе да, решении проблемы. Я говорю, можете только создавать проблемы, да, не решать. Uh-huh. И ну, ему выговор сделал президент Чикеди, то есть, и Макрон там так замялся немного, вот, то есть они возмущаются против такого отношения, с какой стати там, а что пресс-конференция в ЮАР, когда Лавров посещал? Да-да-да, кстати. кстати. Когда, как всегда, эти журналисты западные начинают задавать вопросы, типа, почему вы учения там проводите? В ЮАР проходили учения в феврале российско китайское, южноафриканские, военно-морские учения, и это, конечно, ну, здорово, потому что Какая тут, какой изоляции можно говорить, когда на другом конце света да, там, а, проходит в Диском океане учение с участием России? Это важный политический момент. И против этого очень а, США, возмущались США mm-hmm. и, и некоторые партии в ЮАР. Да, белые партии, не только белые, по-моему, там же много выходцев из из Европы, вот. И тогда глава Минтвар Наделепандора, она там очень четко отвечала, что мы суверенное государство, с кем хотим, с тем мы проводим учения. Ну конечно. Не можете да. нам диктовать.
0: Ну то есть они еще иногда Забываю, что уже не 19. Но лет, не все да, страны что-то...
1: могут так говорить. Многие так считают политики там в этих странах, но они еще сильно зависимы экономически. Та же ЮАР, там, например, вот Раш Today не может быть транслирован, не может транслироваться, потому что вот эти мультиплекс, вот этот вот телевизионные система пакеты, они все западные угу. и просто нельзя там под санкциями, если канал. То есть ЮАР там... одна
0: из наиболее зависимых сейчас стран, да, экономически? Ну, экономически. Экономически зависимая. Да. Понятно. Ну вот да, просто в том-то и диалектика нашего времени, что изменились просто формы воздействия, да, и рычаги. То есть сейчас, конечно же, нет такого прям лобового агрессивного такой агрессивной эксплуатации, но есть вот такая вот мягкая экономическая, якобы мягкая эксплуатация. А скажи мне, пожалуйста, это тоже для нашего тоже канала интересно, поскольку, ну, левая идея, она про равенство прежде всего. И, кстати, вот насчет ЮАР, да, насколько там долго держался апартеид, да, это до 90-х, если я не ошибаюсь, годов, то есть там очень долго шли эти процессы, пока и, они не он, были... Даже
1: и после 90-х. 30-х. Ну,
0: там догорало еще, да, да то есть они с кем то скрежетом только там Сейчас там, там апартеид
1: на наоборот, сейчас, ну, я не была в ЮАР, поэтому не знаю, но вот из того, что мне рассказывали, я очень удив... Появилось, что белых как бы не любят юар хотя они там живут но mm-hmm. там очень ну, такое осторожное отношение скептическое mm-hmm. хотя все южноафриканцы с которыми я общалась в россии начиная там от посла и заканчивая какие-то бизнес делегациями mm-hmm. все очень приветливые да ну они наверное, в россии все-таки понимают что они с россиянами имеют дело а там соответственно к белым осторожное отношение
0: Ну, наверное, с одной стороны логично, потому что маятник, он же качается, Ну, поэтому было бы странно ожидать чего-то другого. Ну, а если брать какие-то другие страны помимо ЮАР, что, на твой взгляд, является такими вот вызовами, самыми главными ключевыми проблемами африканских государств сегодня? Ну, мы сейчас не берем вещи, может быть, очевидные, связанные с гуманитарным кризисом, с голодом, который существует по-прежнему. А вот что за... Про голод в Африке. В Зимбабве мясо
1: едят больше, чем в Европе.
0: Ну, Зимбабве, да, в большинстве стран существует ну, там определенный голод. ситуация, да. скажем так. Ну да, есть как более как бедные. Дети там, мали... пухнут от пила, гряз, извини, никакой ты какое знаешь,
1: мясо? что это связано не с тем, что то есть, почему в Африке вообще голод, там пахотых земель, огромное количество, uh-huh. причем не распаханных еще, да. Им нужно просто удобрения, им нужно, может быть, грамотное управление. Ну, это как бы все возможно. Им нужна сельхозтехника которые вот сейчас Беларусь, например, активно поставляет не только в Зимбабве, да-да-да, читал. и в Кению, угу. еще и там в Танзанию да. и много куда еще. То есть вот когда европейцы там обвиняют, что говорят, вот, африканцы не могут сами прокормиться, мы их тут им экспортируем, но это связано с тем, что просто там идут боевые действия в некоторых странах, в той же ДРК, да, там, большой территории угу. или там страны под санкциями и... Здесь дело не в том, что они сами не могут как бы, наладить хозяйство, дело в том, что просто им мешают это сделать. Плюс еще такой момент, что э, в Африке же не только, пшени... ну в каких-то странах пшеницу сильно потребляют много, в Египте, например, там, в Арабской Африке, а в каких-то они вообще другими культурами питаются, там свои злаки растут, там какие-то свои продукты. И получается, что... Вот эти транснациональные компании, так или иначе, они их подсадили на пшеницу, которая там, например, не растет, где-то, mm, и они mm. ее вынуждены закупать. Mm-hmm. А так, если бы э, производились какие-то культуры местные, которые лучше там произрастают, mm-hmm. какой-нибудь там Сорга или ТЭФ, да, то проблема было бы меньше. Так что это вот такой момент, очень тонкий. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, а вот. Такой завершающий вопрос, точнее два, наверное, завершающих. А вот именно про какие-то левые движения в Африке, ты что-то знаешь? Может быть, там хотя бы ну, фрагментарно, что а, там сейчас происходит? Не
1: такого? так, я погружаю да, в эту тему. Ну вот, да, знаю, в Кении там есть какие-то да, левые движения. Я думаю, что в странах, которые в большей степени там с Китаем взаимодействуют, даже там Ангола угу. и Но мне кажется, что для них это не так сейчас. Не так это представлено обширно, как все-таки в Латинской Америке. Ну, интересный да, вопрос, да. Возможно, кто-то из наших зрителей не, не знает вот больше. Да. В левом движении. Вот, О, я кошки.
0: думаю, что стоит об этом да, больше почитать, тем более, что... Всегда ведь вот эти вот страны, которые не входили в первый шелон, да, как раз в этом-то и парадокс заключается, да, что вот классический марксизм говорит, что наиболее развитые страны поведут с собой, но ведь 20 век показал огромное количество разных вариантов именно созревания левых движений на периферии капиталистического мира, да, и в том числе вот такие страны. Как уже упомянутой тобой страны Латинской Америки, да, и отчасти, это, наверное, касается, может быть, и Африки, но я тоже почитаю больше и посмотрю, потому что. Это они называют очень себя некоторые
1: африканскими революционерами. Вот ситуация в Зимбабве мне очень напомнила ситуацию на- нашу, да, когда 1917 год, да, гражданская война, когда. Э- как бы Верхи хотели как-то потихоньку менять, да, там, потихоньку свои права передавать, но, но очень постепенно в итоге случилась революция, да, и земли забирались насильно. Uh-huh. Вот, и это привело к каким-то перегибам. В Зимбабве там, в нулевые годы насильно забирали у белых фермы, uh-huh. да, отнимали земли. И вот, как бы, потом было, было время голода, но сейчас как бы, они уже выходят на экспорт. То есть потихонечку это налаживается. Ну и а к тому, что... У них вот эта идея революции, передела собственности, передела земли, что земли должны принадлежать, как у нас это, да, земли крестьянам, да, рабочим. Да, да. там точно так же, только не от буржуазии, не от интеллигенции какой-то, а от там, белых или от западных компаний. От зап... ну, в Африке это же нефть, там, не... все ну, транснациональные компании, да. которые нефть качают просто, и минеральные ресурсы. Да, да, все это угу. вывозится, вот.
0: Ну такой вопрос на, на воображение, может быть, на прогноз, и мы, наверное, им завершим. А, Но ну, если совсем его абстрактно задавать, какой ты видишь будущий Африке, ну это очень широко, я понимаю. Ну, а если говорить хоть немножко уже, то вот скажем, а, думаешь ли ты, исходя, может быть, из своих знаний или своего опыта общения а, с экспертами, что в нынешнем нашем веке, может быть, годам эдак сороковым Африка, правда, скажет гораздо более громкое слово это в мировой политике, раньше. чем сегодня. Раньше, думаешь, да? Mm.
1: Ну, это будет зависеть не только от Африки, но и от нас. От, ну, да. от нее тоже вам многом, а, но, да. Хочется как бы, пожелать, чтобы Африка перестала быть ресурсным придатком, как вот Россия да, была за колонкой ну, долгое время, последние лет, года, и сейчас как бы меняется как-то потихонечку вот эта система. Западные компании уходят. Так, так или иначе, какая-то национализация происходит в силу санкций. Да? Также и с Африкой как бы, мне хочется верить, что они все больше и больше будут а, национализировать и выгонять какие-то западные компании и сами... Но там так да, коррупционный бы, конечно, момент включается, да, чтобы это распределялось среди населения, а не только среди верхушки. Вот тут такой вот момент. Да, это тоже да, Но то, покрытие. что Африка будет... во-первых. Не знаю, случится ли, думаю, случится, что в совбезе ООН появится представитель Африки, да? но уже же ведутся переговоры сам Байден уже об этом заявил декларативно, что в Большую Двадцатку должны принять Африканский Союз, чтобы был голос Африки, что сейчас в Большой Двадцатке есть только ЮАР из африканских стран. Mm. Ну а ЮАР это не вся Африка. у ну, да.
0: Байдена случаются какие-то правильные выступления. Ну это
1: тоже, понимаешь, конфетку и поманил, но все равно ну, хорошо, вот что хочется уже действительно перспективы какие-то для... шаги да. А так есть картинка такая, где сравнивается население Европы, и население Африки, там годы нарисованы, да. Европа рав... Две... одна Европа равняется там двум Африкам, двум Африкам потом да. одна Европа равняется одной Африке. Сейчас mm-hmm. уже, по-моему, одна Европа равняется то есть две Европы равняются одной Африке, и там на, не помню на какой год проект, ну, но растет население по экспоненте, то есть... И ночной думаю, кошмар
0: Томаса Мальтуса, да. понятно,
1: что это и приведет к потокам миграции из Африки в Европу и в Америку и в Россию тоже, наверное. Сколько там, сколько эмигрировало во время чемпионата? В общем, будущего
0: Африки сто процентов есть в этом никто не сомневается. вопрос,
1: как распорядимся мы, какую роль мы в этом сыграем, насколько мы не утратим завоеванной позиции и насколько сможем приобрести, потому что там конкуренция будет здоров, там не только с Западом, и с Китаем, и с Турцией, и с э, арабским миром, и с Японией, то есть все хотят какой-то кусочек себе. <сиде> да. <сиде> а и вот хочу прокомментировать, что сейчас же ведутся переговоры о строительстве базы в Судане. И я думаю, что логистической базы, да, она там не совсем военного толку, но не важно, то есть какое-то присутствие, и нужно побольше вот и посольств, и каких-то не только дипломатических миссий, а и компаний, чтобы были и может быть жители, число жителей росло именно наших представителей, соотечественников, вот это очень важно, потому что там я летела из Зимбабве, там пересадка была в Замбии, пол самолета китайцев, которые там живут уже и работают, ну вот нас такого пока нет, конечно.
0: Спасибо большое за беседу, мне было очень интересно тебя послушать, я только немножко еще бы добавил, что вот этот вот взгляд, ну, это правда, наверное, уже со своей такой левой, может быть, позиции, да, и с нашей, что важно именно поменять и самой ментальности, и само отношение к Африке, к чему-то да, ресурсному, да, Африка это не ресурс, это замечательный континент. много много
1: да. недостоверных, как и о России, то есть да. мы, к сожалению, жертвы, да, пропаганды какой-то, ну, об этом тоже а будет А еще мы все интервью. жертвы
0: капитализма, да, поэтому, к сожалению, ну, он капитализма... до сих пор пока еще держится, да. И как раз-таки мы и выступаем за то, чтобы не было первого, второго, третьего мира, а был мир как таковой, да, да поэтому да, как да, раз, чтобы пропаганд... заодно реабилитироваться сейчас, да. Многополярный, да, интересный, разный и отстаивающий свои права. Еще раз спасибо за эту беседу. Будем, возможно, рады еще продолжить этот разговор. Хорошо. Спасибо. А, до свидания, до встреч в да. следующих выпусках.